0: Quem aqui esteve pela manhã? Muita gente, é? Tá bom. Em novembro de 2014, eu preguei a mensagem que vou pregar aqui hoje. Os que vieram pela manhã em 2014, ouviram... Que eu só preguei pela manhã, e eu tenho viajado muito e pregado, a principal mensagem que eu tenho pregado é esta, passei três meses pregando em Portugal e eu preguei em todos os lugares esta mensagem, porque eu estou realmente preocupado com o fracasso da igreja. Hoje eu quero falar sobre o meu maior fracasso, para não dizer o nosso maior fracasso, a oração. Eu não estou preocupado com o tempo, este culto é ótimo, o culto da tarde é horrível. E a gente fica imprensado no meio, tem que terminar às seis e meia e eu tenho que correr e eu não sou daqueles que pregam um pouco tempo eu não, eu não acho isso virtude não, eu acho defeito eu não tenho a virtude da síntese então eu gasto muito tempo para comunicar mas eu, eu, eu gosto de pregar em qualquer ocasião então eu quero repartir com os irmãos algumas alguns esclarecimentos e nesses 53 anos de caminhada com Jesus Eu estou reclamando dele de uma coisa Eu queria ter entendido isso há mais tempo atrás Não é que já compreendi tudo Algumas luzes estão clareando Porque a oração é um tremendo mistério O meu problema com a oração não é com relação à intimidade com Deus, não é com, com relação à, à confissão, nem à adoração, na oração. Minha dificuldade sempre foi com a petição e com a intercessão. Eu nunca tinha conseguido entender por que que temos que ficar pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa. Imagine um filho que chega todos os dias para o seu pai, de manhã, de tarde e de noite. Pai, eu quero uma bicicleta. 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 Levanta no outro dia de manhã, a primeira coisa, pai, eu quero uma bicicleta o Pai começará a duvidar da sua sanidade. Mas não é assim que nós funcionamos com a oração? Sempre foi uma grande incógnita. Parece que nós tínhamos, que a gente tinha que convencer Deus. E parece que ia, íamos convencer Deus pela insistência, pela perseverança. Alguns chegaram a usar a expressão que nós tínhamos que dobrar o braço de Deus. Fica estranho. Eu vou ler uma parábola. Vai, bem conhecida. Lucas 18. Abra sua Bíblia. Abra o seu celular. <risos> Bíblia mudou. Como eu disse pela manhã, eu ainda prefiro o barulho das folhas. Lucas 18, 1 a 8, temos aqui alguma luz, pouca luz sobre este problema, mas vamos começar por aqui, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse, consigo... Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse Jesus, Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça, aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Jesus termina esta parábola levantando a suspeita de que por ocasião da sua volta a fé estaria escassa fé em quê na oração as pessoas não estariam crendo que a oração realmente faz diferença eu entendo essa parábola até um certo ponto com relação à necessidade de perseverar diante daquele juiz e Nico, eu entendo que a viúva teve que ficar ali até ser atendida. Mas eu penso que Jesus colocou nesse lugar o juiz e Nico para não associarmos Deus com ele. Mas quando eu coloco Deus em cena, não dá para entender. O juiz e Nico, eu entendo a necessidade dela estar grudada lá. mas Deus eu não entendo, tinha uma nordestina, onde fomos missionários, que ela dizia, que ela se agarrava no mocotó de Deus, e só soltava, depois de que ele a abençoasse, uma linguagem muito interessante, então, eu quero propor o seguinte, o justo viverá pela fé. Fé é certeza, segundo Hebreus 11. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de certeza é pecado. O justo haverá de viver pela confiança. No dizer de Brenna Manning, a confiança absoluta. Confiança cega. O nome do seu livro. Que vale a pena ler. Justo viverá. Pela confiança. E a fé. Se expressa. Mais do que qualquer outra coisa. Através da oração. É na oração que nós vamos expressar confiança genuína. Não é no estudo bíblico. Não é no louvor. É na oração. E para, e para termos uma vida de oração eficaz, eu queria compartilhar com os irmãos de alguns esclarecimentos que o Senhor tem trazido ao meu coração nesta caminhada com Ele. Já vivemos muitos conflitos. Já tivemos muitas dúvidas. Já andei em muitos vales sombrios. eu clamo a Jesus todo dia o pão de cada dia me dá hoje de Jesus mas quando eu peço isso eu não estou pedindo alimento para o meu estômago eu estou pedindo o pão vivo que alimenta a minha fé Jesus o Senhor que é o autor o Senhor também é o preservador e o consumador da fé e eu preciso deste maná, porque o Senhor disse que o Senhor é o maná que eu tenho que colher alimenta a minha fé, está tão frágil fortalece-me Senhor então eu queria começar com uma pergunta por que oramos tão pouco? e eu me eu me coloco, minha esposa, toda a nossa vida, ela sempre me chamou para a oração, e eu sempre orava assim com a mão na maçaneta, eu já orava dizendo assim, Senhor, Tu sabes, e já estou indo, e eu me achava até ótimo, E eu estou falando de mim, para ser honesto. Por que oramos tão pouco? No meu entender, hoje, o que tem bloqueado a vida de oração da maioria de nós, é um texto, de 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, onde, Jesus, onde João escreve dizendo... E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Não há crente que não conheça esse texto, mas no meu entendimento, é esse texto que nos trava porque não há crente que não saiba disso, que temos de orar segundo a vontade de Deus. Aí nós caímos no seguinte buraco, se eu tenho que pedir qualquer coisa segundo a vontade de Deus, por que, que eu tenho que pedir? Se for vontade dele, ele vai fazer, se não for vontade dele, ele não vai fazer. Que diferença faz orar? Eu acho que aqui está o problema. Nós não verbalizamos isso? Mas nós sentimos isso? Nós não somos atraídos pela oração? Porque parece-nos que orar não faz diferença. Não, não fique só aí orando. Você tem que pôr a mão na massa. E a gente ouve continuamente este tipo. Vocês vão ficar só orando? Porque no fundo, no fundo, nós achamos que orar é perder tempo. Por isso que eu orava com a mão na massa mesmo. Vai sair correndo para agir. Mas eu tenho um segundo esclarecimento que já foi me dado há muitos anos atrás, mas não, ele não caminhou. O segundo esclarecimento é que Deus tem vontades que não se realizam. Soa assim, de primeira mão, como heresia, parece que estamos minando... A soberania de Deus. Os planos de Deus são irrevogáveis, mas a vontade de Deus nem sempre acontece. Vou lhes dar textos. O primeiro é Ezequiel 22, 30. Deus falando pela boca do profeta disse o seguinte, busquei entre eles alguém, que se colocasse na brecha a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Deus não queria derramar juízo sobre um determinado povo, e Ele procurou alguém na brecha, e não tinha ninguém. Maravilhou-se o Senhor de não haver intercessor e porque não tinha ninguém na brecha, ele derramou juízo, a vontade dele foi feita, foi? 1 Timóteo 2,4, o apóstolo diz assim, que Deus quer, que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos serão salvos, quer dizer que esta vontade esse querer de Deus aqui não vai acontecer quando eu peco a vontade de Deus está sendo feita Deus quer que eu peque Existem uns calvinistas extremados que diriam sim acabando com isto, responsabilizando a Deus pelo seu pecado. Isso atingiria a moral de Deus. Deus não quer que eu peque, nem que você peque. Quer dizer que quando nós pecamos, nós estamos resistindo à vontade de Deus. Pecado em última instância... É dizer não para Deus e sim para aquilo que está nos atraindo. É dizer não para Deus e sim ao diabo. É isso que é o pecado. Quer dizer que nós temos, pela liberdade que Deus nos deu, o poder de resisti-lo. De dizer-lhe não. Quando nós pecamos. Você e eu pecamos. Bom, para mim começa a clarear, porque se Deus tem vontades que não se realizam, o terceiro esclarecimento é que oração é um trabalho de parceria com Deus para trazermos sua vontade à realidade. A oração toma uma nova dimensão. Deus decidiu fazer-nos parceiros dele para trazermos sua vontade à realidade eu tenho alguns textos chaves aqui o primeiro é Êxodo 17 versículos 8 a 13 em que Moisés manda Arão e Ur subir, ou melhor manda, vamos ver, vamos ler o texto, Êxodo 17, 8, Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens, e saia pele, e peleja contra Amaleque. amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, Fez Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur, subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur! sustentavam-lhe as mãos um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol, e Josué esbaratou e ao seu povo ao fio da espada, eu acho que Arão e Ur subiram com Moisés como colegas, eu acho que eles ficaram assim, observando, por que subiram no monte? lá em Belo Horizonte tem um negócio de subir no monte o irmão já orou no monte parece que tem uma espiritualidade maior de orar no monte é cheio de misticismo naquela cidade lá em Belo Horizonte, perto da oitava presbiteriana do pastor Jeremias tem um monte lá que vive assim de crente orando e no meio daquela crentaria adorando vendedor de pipoca, olha a pipoca amendoim Vamos lá, uma grande confusão. Por que, que Jesus subiu no monte para orar? Era
1: para ficar sozinho, não tem nada de
0: estar mais geograficamente mais perto, obviamente. E por que Moisés subiu aqui nesse monte? É porque de lá eles avistavam a luta no vale. Arão e Ur estão lá observando, e eles fizeram uma observação científica, eles perceberam que quando, e acho que oravam assim, não há nenhum versículo na Bíblia que manda a gente fechar os olhos para orar, mas manda, rogo aos varões que orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, eu acho que eles oravam assim, clamando assim, então Moisés está lá, orando, e eles observaram que quando Moisés estava orando, Josué estava prevalecendo sobre Amaleque, mas de repente eles percebiam, Amaleque prevalecendo sobre Josué, e olhavam, e Moisés não estava intercedendo, e eles então, tiraram uma conclusão lógica, é a oração que define a questão lá embaixo, se se uniram a ele, mantendo seus braços erguidos, até Josué prevalecer, eles descobriram, que a vitória, dependia do monte, nós confiamos muito no Josué no vale, mas não compreendemos o um monte, Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, houve um despertamento da Inglaterra, fantástico através do ministério dele, ele ficou tão famoso, que os repórteres iam entrevistá-lo, ele ficou mais famoso do que os esportistas, do que os artistas, e perguntaram a ele qual era o segredo do seu sucesso, eu vou passar para vocês como recebi, não sei se é de fato assim, mas me contaram que ele abriu um, um alçapão debaixo do púlpito, ou ao lado do púlpito, sei lá, lá embaixo de uma sala com 300 pessoas orando enquanto ele pregava, ele era o Josué no vale, Lutando com teologia forte, com Bíblia, lutando com argumentos sólidos. Mas aqueles lá embaixo estavam clamando para que a vitória chegasse. Queridos, isso começa a fazer sentido para mim. Olha só o que Jesus orou. Olha que estranho. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que, que nós estamos pedindo? Presta atenção. Venha o teu reino e faça aquilo que o Senhor quer fazer. Eu acho isso muito estranho. Nós temos que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque mesmo querendo fazer, poderá não fazê-lo. Jesus diz que nós deveríamos, então... Pedir para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Não é estranho?
2: <risos>
0: Rogai ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Ouçam bem, a Seara é dele, mas nós temos que rogar para ele mandar os obreiros. <risos> Poderíamos pensar, ele é o maior interessado nisso, e o que ele deve mandar, uai. No final, nós não clamamos por isso, porque acreditamos que não é necessário, que se for a vontade dele, ele vai mandar. Mas Jesus nos instruiu a clamar, a pedir que ele mande os obreiros. Porque mesmo sendo vontade dele, poderá não mandá-lo mistério, um baita mistério, agora olha que texto incrível a Daniel, não precisa ler não, porque é grande, no capítulo 9, é importante lembrar, que Daniel foi um dos que foram para o cativeiro na Babilônia, quando a gente fala de cativeiro, todo mundo pensa no Egito, mas o Egito, como pregamos pela manhã, foi o útero, onde Israel foi formado, mas na história do povo, teve um outro cativeiro na Babilônia, Nabucodonosor levou a nata do povo lá para a Babilônia, em cativeiro. E Daniel foi um dos que foram levados para o cativeiro. Jeremias foi anterior ao cativeiro, e numa de suas profecias ele fala que o povo seria levado para o cativeiro, e esse cativeiro, eles deveriam plantar pomares, eles deveriam construir suas casas, porque o cativeiro iria durar 70 anos, veio, não sei quanto tempo depois, Nabucodonosor, e levou a nata. os jovens brilhantes, levou todo mundo para o cativeiro, lá no cativeiro, cai nas mãos de Daniel, o rolo, eles não tinham Bíblia assim. Os rolos ficavam guardados, muito bem guardados. Daniel encontra o, o livro da profecia de Jeremias. E começa a ler Jeremias. E ele descobre a profecia dos 70 anos. Ele descobre que Deus havia dito que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E ele faz as contas. E os 70 anos já passaram. Eles continuam no cativeiro. E ele começa a orar. Confessa os pecados do povo. Confessa os seus pecados e começa a aclamar. Segundo a vontade de Deus. Deus queria a libertação daquele povo. No capítulo 10. Ele está fazendo um jejum, e eu vou falar daqui a pouco sobre jejum, Ele está fazendo um jejum, e ficou 21 dias sem comer nada, em oração, assim é, intercessão, 21 dias, depois de 21 dias, chega o anjo Gabriel, a gente sabe muito pouco sobre anjo. parece que Deus funciona através de anjo. Ele manda os, os, envia os anjos para as suas tarefas. Chega Gabriel, mesmo Gabriel que foi lá anunciar a Maria o nascimento do Messias. Ele é um anjo que aparece muitas vezes aqui. Chega Gabriel e diz assim para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a humilhar-te, a buscar o Senhor, tua oração foi ouvida e por isso estou aqui
1: a gente fica pensando,
0: será que o anjo era lerdo, que gastou 21 dias para chegar, ou, o trono de Deus é longe para dedéu, e o anjo viajando à velocidade da luz, ou teletransporte, gastou 21 dias, nesses 21 dias, Daniel está lá, clamando, mas o texto sabe o que diz? O anjo falou, porém, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, quem era o príncipe da Pérsia? Uma potestade, potestade significa um grande poder maligno, uma potestade me resistiu por 21 dias, quer dizer que os demônios têm poder de resistir a Deus, nós temos poder de resistir a Deus, os demônios têm poder de resistir à vontade de Deus, e aquele demônio poderoso, porque naquele momento da história, o povo de Israel, lá no cativeiro, estavam agora de parte do domínio dos persas. O príncipe do reino da Pérsia era uma potestade que dominava sobre o governo da Pérsia, e ele diz: O príncipe da Pérsia, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, quem era Miguel? O príncipe de Israel, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, e aqui estou. Isso é, eu acho que esse negócio é impressionante. O apóstolo Paulo disse o quê? Que a nossa luta não é contra a gente não era contra o rei da Pérsia, é contra poderes espirituais que nos circundam, a Bíblia deixa claro, que existem forças malignas ao nosso redor, a ponto de Pedro escrever que o diabo nosso adversário, anda em derredor como um leão, nós cremos nisso, dizemos que cremos, imagine-se hoje à tarde, você ligou a televisão e aparece esse povo do recreio, ali nas proximidades da igreja batiza o recreio tem um leão terrível, escapou do zoológico, é um comedor de gente, não tinha ninguém nesse culto agora, não queria ninguém, nós não prestamos atenção, a Bíblia diz que temos um adversário que quer nos destruir, ao nosso de redor, existem Poderes malignos. Nós, batistas, ficamos num polo extremo. O meio pentecostal, tudo é demônio. E nós vamos para o outro lado, que nada é demônio. Precisamos ler Bíblia e ver como Jesus lidou com isso. Para terem uma ideia, quando ele foi batizado iniciou o seu ministério, o que, que aconteceu? A primeira coisa, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, por que isso? Porque a luta maior dele em todo o seu ministério, foi contra Satanás, e que a nossa luta em toda a nossa vida, será contra Satanás, então nós precisamos acordar, eu tinha desistido do meu filho mais velho. Nós fomos um casal muito legal, eu acho. Eu e minha mulher. Nos amamos de paixão. Continuamos apaixonados.
1: Eu acho que eu fui um
0: pai regular. Bem bom, acho que... Mas, na minha cabeça, eu achava que a conversão dos filhos seria automática, vivendo na igreja, convivência, tínhamos culto doméstico todos os dias em casa, contávamos histórias bíblicas, tinha um cultinho atraente, não era aquele culto do passado, que um velho de mar, lia um texto do Velho Testamento, que ninguém entendia nada, e os meninos tinham que ficar lá quietos,
1: não, nosso culto era uma
0: bagunça, era divertidíssimo, nossos cultos. Mas eu não entendia, eu não entendia que filho de crente não nasce crente. Os nossos filhos caminham na nossa fé, dos nossos pais. Como o povo de Israel saiu do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, passaram por experiências incríveis, 40 anos no deserto. Eles contavam todos os dias para os filhos, meus filhos, nós passamos, eram colunas, eram paredes de água, nós passamos, foi um negócio fantástico, e aqueles filhos ouviram isso 40 anos, e aquelas histórias foram ficando desbotadas, porque não era a experiência deles, era a experiência do papai e da mamãe, aí eles chegam diante do Jordão, e ali atravessa o Jordão, agora, essa geração que nasceu no deserto, teve uma experiência profunda com Deus, não estavam mais agora firmados nas histórias de seus pais, agora, era a sua experiência com Deus, eu não me lembro de ter orado pela conversão dos meus filhos, eles foram batizados aí na adolescência, o meu filho mais velho, que eu tinha, disse que eu me tinha desistido dele, ele tocava na banda, ele é pianista, foi fazer música lá na Unicamp, ele foi fazer música e filosofia, saiu de casa, foi para Campinas, uma universidade maravilhosa em Campinas. E jogou Deus para o espaço. Ele e o Guilherme, nosso segundo. Quando eles vieram contar para nós, eles não queriam mais a igreja, não queriam mais a fé. Uma das piores coisas da minha vida eu e minha esposa morávamos num condomínio que tinha uma floresta, nós andávamos naquele condomínio, orando e chorando, e chorando, e chorando muito, nunca houve uma dor maior no meu coração, e aí, o tempo passou, e eu não tive mais acesso a ele, para pregar, para mais nada, e eu tinha desistido dele, Olha, já preguei tudo, Agora, seja o que Deus quiser. Mas essas verdades começaram a clarear para mim. E eu percebi então, um quinto esclarecimento. Que a oração tem duas fases. A primeira fase da oração, é a fase do discernimento da vontade de Deus. Deus. Mas se você começa a orar como eu, nós começamos a orar pela conversão do Vitor, você pula a primeira fase. Nós não temos que orar assim, ó oh Deus, se for da tua vontade, salva o Vitor. Não, porque Ele já disse que é da sua vontade. Deus declarou na sua palavra que Ele quer. Mas mesmo Ele querendo, o que, que já falamos que pode ser vontade dele, e não acontecer, agora ele me chama, para ser parceiro dele, para trazer a vontade dele, para a vida dos meus filhos, que não se converteram, e nós começamos, começamos a lutar, há três anos atrás, a orar, o Pai Nosso, Oramos todos os dias, o Pai Nosso. E quando chegamos ali naquela parte, vem o teu reino. Não é o reino milenar que vem lá no futuro. Venha o teu governo sobre a vida do Vitor. E seja feita a tua vontade. Faça o que o Senhor quer fazer para que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse, quando ele expulsou demônios, as pessoas religiosas disseram, que ele o fazia pelo poder de Beuzebú, o maior dos demônios, e ele disse que se isso acontecesse assim, o diabo estaria dividido, aí ele fala o seguinte, o valente, que é Satanás, tem o seu tesouro, que são as pessoas, prisioneiras dele, as pessoas não convertidas, estão aprisionadas por Satanás, meu filho está aprisionado por Satanás, ele diz, e Jesus diz assim, porém, um mais valente, falando dele, pode entrar na casa daquele valente, amarrar aquele valente e saquear-lhe os bens. Amém. Então percebi que Deus estava me colocando nessa parceria, não mais para lutar no vale. Meu campo de ação agora não é mais com pregação para meus filhos, não convertidos. Não é mais em argumentos teológicos. Não é mais atacando a sua filosofia. Não é mais atacando Heidegger e os seus filósofos preferidos. O nosso lugar agora é no monte. Então estamos lutando no monte. E Deus vai mandar o Josué para a vida dele. Amém. Essa primeira fase, com relação à salvação de qualquer... E é a base... Vocês estão falando muito muito bem que estão falando sobre frutificar. Mas para frutificar as pessoas a quem vamos pregar estão prisioneiras. E para frutificar nós temos que ter gente no monte. Aleluia. Intercedendo. Para que Jesus entre. Na casa do valente, e arranque de lá os prisioneiros pelo diabo. Pode parecer estranho, mas é exatamente isto. Mas há outras coisas, por exemplo, cura. Os pentecostais ou neo-pentecostais acreditam que Deus quer curar sempre não há nenhuma declaração na Bíblia como há essa declaração de que Deus quer que todos sejam salvos não há nenhuma declaração que Deus quer que todos sejam curados Jesus chega no tanque de Betesda tem lá uma multidão de cegos, coxos e aleijados e ele chega ali e cura um e deixa o resto lá do jeito que estava vocês creem que Deus cura hoje de forma sobrenatural? mas ele cura sempre, não. quando Deus cura hoje, é para demonstrar às pessoas, que o reino já chegou, mas não ainda na sua plenitude, quando o reino chegar na sua plenitude, o leão vai comer palha como boi, a criança vai brincar na toca da serpente, quando o leão estiver comendo palha como boi, e não comendo boi, aí eu posso dizer, a, a, a doença acabou, porque ele levou sobre si, todas as nossas enfermidades, esse texto de Isaías, tem sido usado pelos pregadores da cura, para dizer que Deus quer curar sempre, mas aí está falando, que na cruz, Jesus levou todas as mazelas, consequentes da queda, não apenas as enfermidades, ele levou sobre si a nossa morte, e nós ainda morremos, ele levou sobre si os nossos pecados, e nós ainda pecamos, Ele levou sobre si as enfermidades, o que está dizendo é que a morte de Jesus trouxe a cura de todas as mazelas, inclusive ecológicas, o leão vai comer palha como boi, quando? Quando ele vier para trazer o reino na sua plenitude, aí acabou doença. Agora, diz o apóstolo Paulo, a criação geme suporta angústias até agora, aguardando a redenção do corpo. Nesse período da história, dois mil anos de história, o reino já chegou. De vez em quando Deus faz uma incursão por aqui e cura alguém de forma sobrenatural, para que as pessoas acordem e pensem, o reino já está entre nós. Mas ele não faz isso sempre. Quando éramos missionários no Piauí, eu já devo ter contado isso aqui em alguma pregação, o nosso segundo filho, Guilherme, nasceu com os dois pés tortos, virados para cima. E com torcicolo congênito, não dobrava o pescoço. Nós tivemos que trazê-lo para São Paulo porque o tratamento lá no Piauí era banha de arraia, ou gordura de carneiro. Cambotinho é um neném, nasceu
2: Cambotinho.
0: Ele seria daquelas pessoas que pisam assim. Viemos para São Paulo e passamos quatro anos no Hospital das Clínicas, passou por três cirurgias para curar os seus pés. Mas durante o período que os seus pés estão sendo tratados, o pescoço não resolvia. Fizemos escoras para forçar, não tinha jeito. A cabeça dele estava ficando deformada por dormir somente naquela posição. Fizemos tudo que vocês possam imaginar. E nada deu certo. Um dia, estávamos orando ao lado do berço. E eu orando, Senhor, tem misericórdia não. O que, que, faz... o que, que vou fazer com o pescoço desse menino? quando eu ouvi uma voz falando comigo, audivelmente, por que você não me pede, para curar o pescoço dele, Hã? quando eu ouvi isso, levei um susto, não era eu pensando alto, ele falou comigo, o que, é que eu tinha que fazer, Senhor, cura o pescoço do Guilherme, plim, 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 plim. na hora não tinha mais nada, É isso que te... Pra ele, aleluia, aplaudam ele. Eu estranho hoje muito desse negócio de bater pau. realmente eu estranho, isso é coisa de gringo. Não é verdade? É coisa de a gente copia tudo. Um cara vem aqui e canta, tudo mundo... Parece estar tá aplaudindo a pessoa, o pregador termina de pregar e eu tenho que trabalhar com a minha carne, para esmurrá la reduzir-la escravidão, e o pessoal quer ajudar a minha carne, por favor, eu sou pecador, eu gosto de pegar um pedacinho da glória para mim, Não Pare de bater palma para mim, por favor, me ajuda, irmãos, Tiago fala, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, unja o doente com óleo, não é para chamar aquela tia abençoada, né? aquela tia que ora por todo mundo, que tem revelações maravilhosas, não, para chamar os presbíteros, os que estão investidos de autoridade, os pastores, e para ungir com óleo, pode ungir, não tem
1: mistério nisso não, é igual
0: pão na ceia, é igual água no batismo, é um símbolo do Espírito Santo,
1: se quiser botar óleo,
0: botar óleo, eu não pus óleo naquele dia do Guilherme lá, mas, mas não tem problema. E a oração da fé cura o enfermo. Sabe o que é a oração da fé? É esta oração ditada. Porque fé, nós não produzimos fé. O meio pentecostal, quando ora pela cura de alguém, vocês já viram como é que é? E começa a inflamar.
2: E começa a inflamar.
0: Porque acham que se você sentir a coisa, vai... Produzir fé. Fé é reação a uma revelação. Como é que uma pessoa se converte? O Espírito de Deus toca, se revela, a pessoa crê. Quer dizer que fé é reação a uma revelação. Eu acho que Pedro, entrando em Jerusalém, lá está o homem paralítico. Quando Pedro está entrando, Deus fala com ele. Levanta o homem mas Deus, eu conheço esse homem, ele começa a questionar, Senhor, há mais de 20 anos que eu conheço ele paralítico, sentado ali, levanta o homem, mas Senhor, o que eu vou fazer? Ele chega lá e não faz uma reunião de oração, ele chega lá e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta, e o cara pulou e saiu, sabe por quê? Porque Deus já tinha mandado ele fazer isso, é isso que é a oração da fé, eu já orei até por morto, eu estava lá na Igreja Batista Central, quando era pastor lá, o Geraldo, a mãe dele, estava em coma no hospital, no Biocor, e eu fui lá com ele, todos os dias daquela semana, de segunda até o fim da semana, chegávamos lá, o eletrocardiograma lá funcionando, ela estava viva, e nós orávamos por ela, quando chegou no sábado, chegamos lá, já estavam tirando os tubos. O eletrocardiograma estava assim. Eu falei, Geraldo, vamos orar. Ele falou, o quê? Você não entendeu? Mamãe, acaba de morrer. Eu falei, daí? Se eu não orar hoje, eu sou uma besta. Nós estávamos confiados só porque havia possibilidades humanas? Ah, não, então nós vamos orar agora. Pedi licença à enfermeira, ao médico. Acho que acharam que eu era meio pirado. Aí eu botei a mão em cima da mulher. Senhor, nós estamos aqui, se o senhor mandar eu obedeço Deus não falou nada você acha que eu sou idiota de falar alguma coisa? se Deus não falou nada, eu também não falei nada mas eu pergunto para você, Deus poderia ter falado? se Deus falasse, levanta a mulher eu ia falar, levanta, e a mulher ia levantar é isso que a Bíblia chama de oração da fé o nosso quarto filho estava morrendo de uma doença incurável, eram duas doenças conjugadas, mucoviscidose, uma doença que ataca o pulmão, e uma outra doença que fazia com que o seu estômago não, re... não retinha nada, nem proteína nenhuma, nem podia tomar leite, nem de soja. Se tomasse leite e olhar, saía atrás direto. Ele estava raquítico, morrendo, com cinco meses de idade. Igual aquelas crianças que a gente vê da biafra. Estava o Rodrigo daquele jeito. Uma noite, eu estava dormindo e minha mulher estava desesperada, orando por ele. E lá pelas tantas, ela ouviu uma voz. Que falou assim para ela. O menino está curado. Ela levou também o um susto. Ela percebeu que não era ela falando com ela Aí ela falou, bom senhor, então me dá um sinal, vou dar leite para ele Isso era perigoso, ele podia morrer Ela fez uma baita mamadeira, quando tudo tinha direito, tocou nele e o bichinho sugou Ele estava morrendo de fome Sugou, sugou, ela deu mais, sugou, sugou. não aconteceu nada atrás só que não deu mais. Nós tínhamos que ir de tanto em tanto, tempo, em tanto tempo no hospital das clínicas, porque tinha uma médica especial que acompanhava cada caso. Tinha uma médica que acompanhava o caso do Rodrigo. Quando voltamos lá daí alguns dias, e ela olhou para o Rodrigo e disse, nossa, mas esse menino está ótimo.
1: O que, que a senhora está fazendo?
0: Ah, eu estou dando leite para ele. A senhora é louca? A senhora podia ter matado seu filho? A senhora então o que é que eu faço? Continua, vai, continua. É o maior que tem lá em casa e não pode faltar leite para ele na geladeira. Eu dou, dou graças a Deus que não aconteceu comigo. E com a minha esposa, senão eu ia começar a achar Acho que eu recebi o dom da cura. Uh, oração da fé pelos enfermos. Quantos querem vir? Eu vou fazer. Não aconteceu, aconteceu com ela. Eu creio que esses pregadores de cura, uma vez aconteceu uma verdade com eles, Deus falou com eles e Deus usou para curar alguém, aí eles interpretaram que agora tinha o um dom permanente, ninguém tem dom permanente de cura, se não Tiago diria, está alguém entre vós doente, chame quem tem dom de curar, mas ele não fala isso, o dom de curar é ocasional, <risos> então, com relação àquilo que não sabemos ser da vontade de Deus, a primeira fase é de discernimento. É óbvio que todo mundo, quando ora por uma pessoa enferma, queremos a cura daquela pessoa. Vocês já viram como é que a gente ora com a pessoa que está é, com câncer terminal? Sabe como é que nós oramos? Ó oh, Senhor, consola a família, Senhor. Já viram? Ó oh, Deus tem misericórdia da família, consola eles, porque já entregamos o cara, já achamos que não tem jeito, já vai, nós não temos coragem de dizer, Senhor, vem o teu governo, sobre a vida deste homem, e faça aquilo aqui, eu me lembro que a Valnice mas falou uma besteira enorme numa pregação pela televisão, ela diz que aquela pessoa que ora assim, seja feita a tua vontade, é a oração de incrédulo, é uma das mais poderosas orações, quando nos curvamos e perguntamos para Deus, Senhor, está aqui, vem o teu governo sobre essa vida, e faça aquilo que o Senhor quer fazer, eu estou dando as condições, como o Atchumani disse, que Deus é como uma locomotiva, tem todo o poder, mas as orações, são os trilhos, por onde ele caminha, que figura fantástica, Deus, nos colocou, num trabalho de parceria, para trazermos a sua vontade, à realidade, a segunda fase da oração, é de batalha espiritual, esse tema foi muito usado, na década de 90, houve falas absurdas, e fez com que nós, evangélicos mais tradicionais, ficássemos com o pé atrás. Mas o fato é que existe essa batalha. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios foi muito claro. Capítulo 6, 10 a 20. que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Estamos numa batalha. E agora é o seguinte, depois do discernimento, como eu falei, orar pela salvação de alguém, você já sabe que Deus já falou. Mas quando você começa a orar por uma coisa que você não sabe que é a vontade de Deus, você está querendo muito mudar para a Flórida. Você não pode mudar para a Flórida porque você tem que saber se é da vontade do Senhor, então você começa a orar, para Deus dar discernimento, e não fique querendo arranjar, arranjar as coisas, para dizer que tá ah? a paz é o árbitro, tudo que não provém de fé é pecado, você não... e fé é certeza, quando você começa a buscar discernimento, para discernir a vontade de Deus, você tem que olhar esses referenciais. Na multidão dos conselheiros, está a sabedoria, buscar pessoas para ouvi-las. E como é, se é do Senhor, começa a crescer uma segurança no seu coração, uma alegria nova vai enchendo e chega a um ponto que você tem segurança. Mas pode não acontecer, porque é que eu falei? Que, Embora seja a vontade de Deus, poderá haver resistência. Então a segunda fase da oração é luta espiritual. É Está no monte da intercessão. E é aqui que nós perdemos muitas brigas para o diabo. E eu vou entrar no quinto esclarecimento, que são as condições para que nossas orações sejam atendidas, nossos pedidos sejam atendidos. Mas antes, quero contar uma coisa. Eu estava pregando exatamente isto aqui, numa reunião de pastores da Convenção Batista Nacional, Convenção Batista da Renovação. Depois, fomos orar. E um pastor muito conhecido, muito famoso, estava lá. Acho que foi ele que orou. Ou foi outra pessoa, não me lembro. Mas depois que oramos, esse pastor disse assim: gente, enquanto orávamos eu tive uma visão. Aí o pastor Zão Batista aqui já botou o pé lá atrás. Já vem pentecostalização aqui. Eu tive uma visão. Ele falou: eu tive uma visão de que havia uma cortina de demônios impedindo a luz chegar nas pessoas mas quando começamos a orar essa cortina começou a ser esgarçada e a luz começou a atravessar e chegar nas pessoas caramba é isso mesmo o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho as pessoas estão debaixo dessa cortina e é a oração que rompe isso, não é a pregação, eu sempre li no passado, que o diabo zomba das nossas pregações, que o diabo zomba dos nossos estudos bíblicos, mas o diabo treme quando nós oramos, eu nunca entendia isso, agora comecei a entender, porque é a oração que faz a diferença, Frank Perretti, no livro é, Mundo Tenebroso, ele sugere uma ideia interessante. Que nossas orações fortalecem os anjos nessa peleja. Os anjos precisam dessa cobertura do povo de Deus. Porque os anjos estão pelejando lá. Daniel está orando. E os anjos estão lá lutando. Hã? Uma ideia muito interessante. Por inferência, eu digo, se as orações fortalecem os anjos para a luta, os nossos pecados fortalecem os demônios. Nossos pecados o diabo se alimenta dos nossos pecados, quando nós pecamos, nós estamos dando gás aos demônios, porque estamos dizendo não para Deus e sim para o inimigo, então a coisa é muito maior do que nós imaginamos, a seriedade dessa luta, a seriedade de tomar a vontade de Deus a sério, a seriedade de resistir ao inimigo, a seriedade de não brincar com o pecado, é algo seríssimo, e nós talvez, estejamos confiando a barba do leão aí, e não percebemos a gravidade da situação. Então vamos para o quinto esclarecimento, as condições para termos nossos pedidos atendidos, tem duas condições, uma está gravada nessa aliança, desde que ficamos noivos, Mateus 18, 19, é uma, palestra, uma palavra de Jesus em que ele diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que seja da vontade de Deus, óbvio, Hã? você tem que incluir esse item aí, pedireis Qualquer coisa e você será feito. Primeira condição é concordância, unidade. Uma igreja só terá poder na oração se houver unidade. Se esta igreja, Batista do Recreio, estiver cindida por divisões internas, ela está enferma, porque a condição número um, para uma igreja, ter poder, de interceder, é que, sej que sejamos um, casal, está lutando por problemas da vida conjugal, se não forem um, não terão, como, trazer o reino, para a realidade, Muitos casamentos que estão. Que horas são, hein? Que hora que é para terminar? A hora de terminar não tem, né? Aleluia! <risos> casamento, gente. Casamento é isso, ó. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, ah, mas aquele casal é maravilhoso. Parece que casaram, era uma mão como uma luva. Não existe isso. Não existe. Casamento é isso machuca, sabe o que está acontecendo? porque machuca, porque nós, somos egoístas, somos orgulhosos, e duas pessoas, de histórias diferentes, começam a viver juntos, começa a, a machucar, então hoje, muitos estão ficando de longe assim, os casais, que um mora no apartamento, outro mora no outro, só se encontram, para o açúcar do casamento, Hã? É casamento, e nós estamos casados há 50 anos, que nós ralamos nesse negócio, nós fizemos um trato, eu e minha esposa, de que nós íamos abrir o jogo, íamos contar tudo um para o outro, e no começo, eu comecei a contar tudo, eu contava dos meus pecados, das minhas fraquezas, e a Deia falava só em tese, ela dizia, meu bem, eu também sou muito pecadora, mas ela não contava fatos, então, eu me achava lá embaixo, miserável pecador, olhando para a santa donzela. Até o dia que ela começou a contar os seus pecados. Fiquei feliz. Por quê? Porque descobri que éramos iguais. Que nesse relacionamento não tem melhor e pior. É tudo pior. Somos a mesma porcaria. E nós fizemos um trato De que não íamos deixar se há um segredo no nosso casamento é este, nós não íamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, casamento tem é ira? tem, muitas vezes você quer jogar o outro pela janela, e nós vivemos isso, esses 50 anos, não deixamos pendência. Eu já contei isso aqui também. Eu fico preocupado com esse negócio que eu tenho que estar falando sempre que já contei. Isso já contei, já contei. Eu já, eu já fui bom jogador de futebol. Vocês podem não acreditar. Mas Era bom mesmo. Joguei no primeiro time do, de, do Estrela do Norte, de Cachoeiro da Pibiri. Naquele tempo a bola estava nos pés. Eu contei isso uma vez e uma pessoa falou assim, não, isso aí é bola de basquete. Estava jogando basquete estávamos jogando uma pelada, sabe que é pelada? não é pelado, é pelada, é sem chuteira estávamos jogando no campo lá o campo lá na palavra da vida chama, o campo é palavrão no campo palavrão, nós estávamos jogando lá e eu jogando prestando atenção na partida, de repente eu vi um, um fundo de garrafa assim no, no meio do campo, perigosíssimo se alguém pisasse ali seria um horror aí eu peguei naquilo ainda, prestando atenção na partida, peguei e joguei lá no meio do lago e não prestei atenção, meu dedo estava no corte, quase levou minha falange, foi um, um acidente horrível, corri para a enfermaria, limparam muito bem, naquele tempo era metiolato que botava, quase morria de dor, limparam muito bem, e fizeram a sepsia bem feita, etc, etc, e eu trabalhava naquele acampamento, fiquei um mês de levantar, não podia baixar aquele latejado, Mas sarou, sarou, não dói mais. Se alguém quiser olhar, pode olhar depois. Ficou até uma marca engraçadinha aqui. Por que, que eu estou contando isso? É porque no meu casamento, nós já nos ferimos. Eu já machuquei minha esposa, ela a mim. Mas nós aprendemos a não deixar criar pus. se há um segredo... no nosso casamento... que pode ser o seu segredo... quantas vezes fomos dormir... às quatro horas da manhã... acertando... enquanto não pudesse olhar nos olhos... e nos abraçarmos... está tudo... perdoado... curado... e lida com o nosso orgulho... e eu advogo que quando o casal... mesmo se for quatro horas da manhã... Se torna um. Devia transar naquela hora ali. Porque o sexo é a coroação dessa unidade. Deus fez o sexo para isso para ser uma expressão profunda de carinho. De duas pessoas que se tornam um. Hoje nós somos agarrados agarrados. Queridos. Essa é a primeira condição para orarmos casais, igreja, unidade. Mas há uma segunda condição. Está em João 15, 7. Jesus diz assim, se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes que seja segundo a vontade de Deus. Ó viu? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha que promessa. Não é para dois crentes vagabundos, um chega para o senhor, viu o que Jesus falou? Vem cá, concorda comigo, nós jogamos na cena e ganhar na cabeça, nós dois sozinhos. Lógico que não é isso. Duas pessoas que só querem a vontade de Deus se unem em oração para buscar a vontade de Deus. Mas o que, que é a permanência? Esse texto ficou na minha prateleira há anos. Eu não entendi o que, que era permanecer. Não pode ser impecabilidade. Jesus não pode estar falando aqui Se permaneceres em mim Isto é, não errarem, não pecarem Vocês poderão pedir Jesus está gozando da gente Por quê? Na própria epístola de João diz, Se alguém disser que não comete pecado Engana-se Então não existe cristão Sobre a face da terra E nunca existiu um cristão que não tenha pecado, só houve um, Jesus, Maria, pecava, e pecava muito, porque como eu peco muito, é pecado o pessoal, já pensa em sexo, né? não gente, não é só isso que é pecado, <risos> eu estou com 73 anos, e ainda tenho problema de cobiçar, Aquela gata linda que passou na minha frente, eu tenho que esmorrar minha carne. O negócio não vai acabar nunca. Por isso, mulheres, tomem cuidado com a maneira que você se veste, porque senão você é uma fonte de tentação para os homens. Mulheres, não fiquem chocadas com isso. Tem uma mulher aqui dizendo, você não é não, né, meu bem? S... todos nós e eu pego quando eu dou o segundo olhar que o primeiro foi acidental é no segundo que está o problema você começa a olhar para a anatomia e começa a desejar é terrível tá mas eu vou ensinar vocês agora eu Já depois fica para outro dia para pegar como é que a gente lida com isso mas, permanência não pode significar impecabilidade, não tem jeito. Então, o que é permanência? Aí que nós vamos chegar no tal do jejum. O que possibilitou Josué vencer a Amaleque? O que foi? Por que, que Josué venceu a Amaleque? fala -me. Hein? fala, oração só não, foi a duração, porque Moisés orava, Arão e Uri estão lá de colegas, seus braços pesavam, ele parava, quando ele parava, a maléquia prevalecia, quando eles se juntaram, ficaram até o, porto, até, o, até o final do dia, Josué venceu, é isso que é permanência, sabe o que é jejum? está associado a isso, Jesus desceu do monte da transfiguração, lá embaixo tinha um jovem possesso, de um demônio, que os discípulos não conseguiram expulsar, Jesus chega lá e bota o diabo para correr, o demônio para correr. Aí os discípulos chegam para ele e perguntam, por que, que nós não conseguimos? Aí Jesus disse, porque essa turma que estava nele, essa casta, só com jejum e oração. Aí eu fiquei pensando, como é que funciona isso? Como é que eu vou saber que hoje à noite eu vou me defrontar com um demônio encasquetado que eu tenho que estar em jejum? Agora eu estou em jejum, mas daqui a pouco o Franco vai pegar aqui e vai me levar para comer coisas deliciosas por aí. Toda vez que vem no recreio, engordo uns dois quilos. Então, como é que funciona isso? Como é que eu vou poder prever? Eu teria que viver em jejum. Ah, eu compreendi. O que aconteceu foi o seguinte. Os discípulos começaram a lutar para expulsar aquele demônio. E era uma turma grande, Hã? mas bateu a fome, chegou ao almoço, deixaram o cara e foram comer. Jesus está dizendo que essa turma aí, meu filho, você tem que esquecer comida, tem que esquecer tudo. É como uma, na, na, na trincheira, o soldado está lá na trincheira, o inimigo chegando e eles estão lá na trincheira. Bate a fome, levanta a bandeira, ah, para todo mundo, vamos parar de lutar, vamos comer, depois a gente volta para lutar. Não é assim. Naquela hora ali, na guerra, não tem comida, não tem sono, não tem mais nada, só tem a, a batalha. E isso é jejum. Então, quero explicar para vocês o seguinte. Eu tinha uma certa frustração com os negócios de expulsar demônio, que eu nunca tinha expulsado nenhum na minha vida.
1: Eu vi histórias e histórias, eu estava eu bem frustrado. Eu falei, Por que, que não aparece
0: um capeta para mim, para botá-lo para fora? Minha mulher tinha dois medos. Ela não queria nunca se defrontar com um ladrão, e na minha, nem com uma pessoa endemoniada. Com o um ladrão, ela se defrontou. Eu falei, agora está faltando a endemoniada. Aí, eu era pastor no interior de São Paulo, eu viajei por época de finados e a igreja lá tinha a prática de pregar nos cemitérios. Eu fui fazer uma conferência, não sei E quando eu voltei, eu soube que uma mulher ficou possessa lá no, no cemitério e botou a tudo para correr. Aí eu falei: é hoje, é hoje. Aí peguei um irmão da igreja e vamos lá visitar a mulher. Morava em Clementina. Chegam lá. Era uma vila próximo da cidade. Cheguei lá, bati na porta. O senhor abriu. e falei, olha, eu sou pastor da igreja Batista. E eu soube o que aconteceu lá no cemitério. E eu quero conhecer sua esposa. Ele foi muito atencioso. Falou, por favor, entra aqui na sala que eu vou chamá-la. Aí quando a mulher veio. Olha, dizem que pregador não mente. Mas exagera. Eu prometo que não vou exagerar. Foi assim mesmo. Ele trouxe a mulher e ela veio curvada assim com semblante de sofrimento, ela chegou assim, eu não tinha experiência nenhuma com isso,
1: aí eu botei a mão no ombro dela assim,
0: pum, levou um choque, aí uma voz começou a falar, na terceira pessoa, mas eu não quero sair dela, o que, que é isso? e baixinho,
1: e me, e baixinho assim,
0: e repetiu, mas eu não quero sair dela, aí eu falei, pois tem que sair já em nome de Jesus, então tchau, e saiu, eu fiquei frustrado, porque eu pensei que ia ser uma batalha, mas é que aquele demônio era daqueles fajutos, que tem castas, a Bíblia mostra que tem mais poder e menos poder, aquele que Jesus expulsou, que o demônio chamava Legião, Legião era uma, 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 um grupo de 100 soldados, tinha mais de 100 demônios uma pessoa, isso existe, Jesus ensinou isso, então, o que é permanência? Eu nunca tinha jejuado na minha vida, e eu acho que até hoje eu não jejuei direito, Jejum é permanecer de mãos erguidas, por isso é muito difícil fazer sozinho, deve ser um grupo que se liga para lutar por determinadas situações, nós estamos perdendo brigas homéricas para Satanás, não sei se está acontecendo aqui nessa igreja, casais e casais se divorciando, vocês acham que é da vontade de Deus, casais se divorciarem, Deus odeia o repúdio, o que, que precisamos ter aqui na igreja, gente, de mãos erguidas, para trazer, o reino, a vontade de Deus, tem um casal na minha igreja, casal fantástico, maravilhoso, estão se divorciando, e agora a ideia, entramos na batalha por eles, e eu quero incluir mais gente, porque o braço peça, eu tinha uma conclusão, mas não vou entrar nela, então jejum é isso, é uma concentração, numa luta, em que você faz, a Bíblia fala de três tipos de jejum, jejum de comida, jejum de sexo, e jejum de sono, a Bíblia diz que quando o casal está passando por crise, eles devem se abster da intimidade sexual, para se dedicarem à oração, é uma trincheira, não tem cabeça naquele momento, para praticar intimidade sexual, e tem que se concentrar na peleja, porque o inimigo está atacando, mas nós precisamos criar, em cada igreja, batalhões de intercessores, e eu quero perguntar, quantos aqui? antes de eu perguntar, eu quero que você saiba o seguinte, se você se apresentar para esta, batalha de oração, e na batalha de oração, nós não estamos, convencendo Deus, nós já sabemos o que Deus quer, Deus não quer a separação, então nós estamos orando, para resistir o maligno, para pedir Jesus, intervém ali, traga a luz do Senhor naqueles corações, para que eles enxerguem, essa obra maligna, então nós começamos a interceder, e a batalhar, por aquelas pessoas, e pode agora ficar certo, que quando começamos a fazer isto, o diabo vai se levantar, quando chegamos São João del Rei, eu tentei ajudar a igreja, que igreja maravilhosa. Quando cheguei lá, tinha dez membros, num prédio decadente. Dez membros brigados entre si, uma igreja maravilhosa. Saí de lá, deixei uma coisa melhor estabelecida, com um novo pastor. Mas eu sofri lá. Eu, eu nunca vi um lugar como aquele o catolicismo domina de uma forma terrível, eu comecei a ter raiva, a ter raiva daquela cidade, das pessoas, mas depois que começamos a interceder, me, meus sentimentos começaram a mudar, eu comecei a sentir compaixão das pessoas, Você só vai interceder se tiver compaixão. Agora eu vou perguntar. Você não tem que ser um crentaço para participar disso não. Tá? Só quero saber se no seu coração nasceu o desejo de se juntar a outros se unir para manter as mãos erguidas, quantos que querem, participar desse exército de mãos erguidas, fique de pé, em nome de Jesus, aleluia, 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 eu desafio vocês, a se unir com o crente mais próximo de onde você mora você é um casal e ali no seu prédio ou na sua rua tem um outro irmão, talvez aqui da igreja mesmo, se unam para lutar trabalhem na unidade entre vocês trabalhe na unidade do seu casamento, aprenda a tirar as arestas, a apertar o pulso, para vocês serem de fato um, porque vocês vão entrar na briga, se todo este exército está de pé, efetivar isso, porque eu posso fazer esse apelo, e simplesmente você vai embora, e não começa nada, então eu desafio você, Amanhã a procurar alguém que mora perto de você, para facilitar as coisas não precisa ser dessa igreja mas seria bom se fosse para se aproximarem uma noite na semana não vão no cinema, não vão ver filme não vai ver outra coisa vocês vão fazer jejum de televisão vão fazer jejum de de computador Hã? vão fazer jejum de sexo naquela noite não vão trazer, porque não vão ter tempo e vão se unir e começar a lutar por aquelas questões que sabemos ser da vontade de Deus para trazermos aquilo à realidade vocês estão se colocando de pé diante de Deus, vocês estão falando que querem então articulem-se não dá para eu montar uma estratégia aqui para vocês. Mas não fiquem sozinhos. Porque muitas vezes, você não vai ter vontade. Você sabe que tem um outro casal esperando e vocês vão. E quando se unem, é uma bênção para trazer o reino para a vida dos seus filhos. Não pensem em vocês, que os filhos, você ser crente, eles já estão convertidos, não comece a lutar por eles pela conversão deles eu pensava que Deus nos livra do mal automaticamente mas na oração que Jesus ensinou ele disse que nós temos que pedir livra-nos do mal não é automático agora eu vou viajar e nós oramos na saída Senhor, vem o teu governo sobre esse carro sobre nós e livra-nos do mal o senhor não quis meu carro arrebentou a, a mangueira perdeu toda a água e teve um, um, um aquecimento brutal tá na oficina podendo talvez ter até fundido o motor mas eu desci do carro, gra, e descemos depois de uma de uma lombada, em, encostamos que dei partida não pegava, encostamos lá o carro no lugar próprio, daí a eu o seguro, o carro do reboque levou o carro e um e um táxi veio e nos pegou, nós fomos uma boa para casa. O Senhor nos livrou do mal. Amém. Quer dizer que romper a, a, a mangueira não era um mal. Ele diz, em tudo dá graças. Senhor, obrigado que rompeu a mangueira. Agora eu sou. O carro é do Senhor, o Senhor tem que arranjar uma grana aí para eu pagar esse negócio.
1: Está com ele.
0: Hein? Oração é isso não é uma perda de tempo é uma parceria e Deus conta conosco amém? então se articule não fiquem sozinhos
1: meus irmãos, a nossa igreja tem uma reunião de oração todo dia de sete e meia às oito da manhã terça-feira nós temos uma reunião de consagração que vai de nove às onze todo dia, toda terça Reunião de oração e toda a terça reunião de consagração de 9 às 11. Quinta-feira que vem, nós vamos ter uma vigília de oração pela cidade. Quero convidar você a estar aqui a partir das 8 horas da noite.
0: Vai ter demônio nessa cidade que não tem tamanho. Vieram do México, vieram do, do Afeganistão, vieram de todo lugar. Está tudo acampado aqui. Tá? Eu estou falando sério. Então vai precisar de um exército fantástico para bloquear essa cidade. Irmãos, é assim mesmo, é uma batalha, tá? E quando nós percebemos isso, sabe o que vai acontecer com a sua fé? Vai se revigorar, Aleluia. você vai ver que esse negócio do, do evangelho, do reino, não é brincadeira, nós estamos numa guerra, nós não fomos chamados para um piquenique não, foi para uma batalha. Amém?
1: Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Fica aqui, pastor, fica aqui. Eu sei que ao apelo do pastor muitos se levantaram para compor um exército de oração. Mas eu sei também que há pessoas aqui que precisam hoje de uma oração específica em alguma área da sua vida. Talvez um problema de saúde, um problema com seu filho, um desemprego, eu não sei. Mas tenho certeza que há pessoas aqui hoje que precisam de intercessão, de oração em alguma área da sua vida seja uma doença física ou emocional seja a salvação de alguém da sua família e eu creio que Deus através da oração pode mover algo em seu favor eu quero convidar você a vir aqui à frente em nome de Jesus caso você tenha uma necessidade específica de oração, de intercessão em alguma área da sua vida Algo que Deus falou com você nesta noite, neste lugar Pode vir aqui, pode se aproximar Eu quero convidar o pastor e venha para fazer esta oração Poderia ser qualquer um de nós Mas eu quero que ele ore
0: É uma coisa misteriosa demais Mas nós temos a chancela Daquele que disse Eu sou Eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida foi ele que nos mandou orar assim ele não era um místico estranho e ele não nos revelou tudo porque não dava para caber na gente mas ele nos revelou o suficiente eu não sei tudo sobre energia elétrica, corrente contínua, corrente alternada, não sei nada disso, mas eu sei o suficiente para ligar o interruptor, eu não sei tudo sobre oração, eu trouxe algumas ideias, mas isso que nós ouvimos hoje, nos ajuda a ligar a oração, ok? Então vamos orar, a gente tem o costume de fechar os olhos, é bom costume vamos fechar os nossos olhos Senhor amado primeiramente eu quero te agradecer muito pelo privilégio que o Senhor me deu de comunicar esta palavra do teu coração para o coração dessas ovelhas eu te agradeço por esse privilégio Senhor tu conheces cada um aqui o Senhor sabe o que trouxe cada pessoa aqui na frente, um sofrimento, uma dor, um problema não resolvido, só o Senhor sabe, eu não sei de nada dessas pessoas, e eu as coloco na Tua presença agora, estenda a Tua mão maravilhosa sobre estas vidas Senhor, libertando venha o teu reino, o teu governo, sobre cada uma delas, venha o teu governo, sobre suas vidas, sobre seus lares, sobre seus filhos, sobre suas finanças, venha o teu governo, sobre as suas necessidades, de trabalho, de saúde, venha o teu governo, e faça, aqui, Senhor, nessas vidas, aquilo que o Senhor quer fazer, nós, são os teus parceiros para te pedir que o Senhor faça acreditar no teu coração. Eu não entendo porque o Senhor precisa da gente pedir isso, mas entendemos que o Senhor quer que a gente peça. Então eu estou te pedindo: seja feita a tua vontade em cada uma dessas vidas para a tua glória, para a tua honra e para a bênção deste povo. Em nome de Jesus, Amém. Eu creio
2: no poder, aleluia. Do joelho que se dobra, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Stop. eu tenho no poder dos joelhos que se dobram eu creio no poder da oração pega suas mãos quando eu creio no poder das mãos que se
1: abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, boa semana em nome de Jesus